0: Hallo zu einer neuen Glückskaire podcast episode Hier ist wieder euer Pierre und heute sind wir zu Gast in der Sachsen-Lotto-Zentrale in der wunderschönen Stadt Leipzig und begrüßen Michael Schmidt, Bezirksdirektor Leipzig und seinen Kollegen Hendrik Herzer, stellvertretender Bezirksdirektor. Und ja, in den kommenden Minuten sprechen wir über die Aufgaben eines Bezirksdirektors. Micha, Hendrik, wie geht's euch? Stellt euch gerne vor.
1: Ja, hallo Pierre. Schön, dass du bei uns bist. Uh, uns geht's gut. Uh, ich komme kurz zum Hendrik rüber. Ich lächelte ihm geht's auch gut. Vorstellung: wir machen das in einer kleinen Speed-Vorstellung. Michael Schmidt, 43 Jahre, verheiratet, natürlich glücklich. Drei Kinder, Hobbys, großer Fußballfan, ich segel gerne. Und wenn sonst noch Zeit ist, sitze ich abends vorm Fernseher und ziehe mir die dritten
2: Programme rein. Ja, hallo auch von mir, ich bin der Hendrik, bin 46 Jahre, auch verheiratet, habe auch drei Kinder, genau wie mein Chef. Ähm, Marc Lotto, arbeite echt gern hier und äh, in meine, in meine Hobbys, ich fahre gerne Motorrad und äh, spiele in der Band, Bass. Aber das okay. nur in meiner Freizeit, hauptberuflich. Bin und bleibe ich bei Lotto.
0: Ja, lasst uns gerne einsteigen in die Runde. Wie lange seid ihr denn schon bei Sachsen-Lotto? Ja, das ist schon eine richtig lange
1: Zeit. 2003, genau im Februar, habe ich das erste Mal das Haus von Sachsen-Lotto als Mitarbeiter betreten. Und seitdem habe ich verschiedene Stationen durchlaufen, als Unternehmensentwickler begonnen, dann in den Vertrieb gewechselt
2: und jetzt seit über zehn Jahren Bezirksdirektor an der Bezirksdirektion Leipzig. Ja, ich bin auch schon ähnlich eh lang hier, nicht ganz so lange wie Micha. Ich habe 2007 angefangen, war die ersten paar Jahre in der Werbung. Unternehmenskommunikation hieß das damals, habe dort unter anderem die Lose betreut. Bin dann später zum Micha runter in die Bezirksdirektion als seinen Stellvertreter, jetzt auch schon seit neun Jahren. Habe zwischendurch mal einen kleinen Exkurs im Service gehabt, habe zwei Jahre mal als Elternzeitvertretung im Service geleitet ja. und äh, bin danach wieder glücklich in die BD zurückgekommen. Also seit neun Jahren ein Team. So kann man da sagen, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, okay. Was fasziniert euch
0: an der Arbeit in einer Bezirksdirektion? Die ist unwahrscheinlich vielfältig. Also ich glaube, wir haben den
1: Job hier bei Saxnodo, der die meisten Facetten hat. Wir sind direkt am Kunden dran. Wir sind direkt an unseren anderen Stellen dran. Wir sind nah an der Zentrale dran. Das heißt, wir haben viel Projektarbeit, die wir machen. Wir haben ein super Team, was allerdings noch überschaubar ist. Man kommt jeden Tag auf Arbeit und hat zwar eine grobe Richtung, in die es gehen soll, aber letztendlich passiert so viel an dem Tag im, im Alltagsgeschäft, dass man halt wirklich jedes Mal wieder neu sich drauf einstellen muss, neue Lösungen finden muss. Und das ist einfach das, was Spaß macht, Abwechslung, um das auf den Punkt zu bringen.
0: Mhm. Vielleicht für die Community da draußen, die gerade zuhört. Wir haben jetzt in der Abkürzung gesprochen. Was bedeutet denn das Wort BD eigentlich?
2: BD steht ganz einfach für Bezirksdirektion. Also okay. auch Bezirksdirektor, stellvertretender ah. Bezirksdirektor. Und die Bezirksdirektion ist quasi der Vertriebskreis, für den wir zuständig sind. Mhm. Das ist das Gebiet, in dem unsere Annahmestellen ansässig sind. Für uns sind es ungefähr 350 Annahmestellen, die wir betreuen. Es fluktuiert immer ein bisschen. Und ja, deshalb ist Sachsen dort quasi in drei Bezirksdirektionen unterteilt. Wir sind die Leipziger, dann gibt es noch die Chemnitzer und die Dresdner. Okay, also wir würden
0: das jetzt auch in der Episode immer abkürzen, oder? Wir benutzen das Wort oder beziehungsweise die Abkürzung BD.
2: Das hilft uns sehr, ja. Dafür.
0: Ja, genau. <lacht> Nicht, dass ihr euch wundert. So, was haben die denn immer mit ihrer BD? Das steht für Bezirksdirektion. Und vielleicht an dieser Stelle noch viele Grüße an Herrn Krasse. Weil er war ja schon mal zu Gast und ist dann quasi euer Chef.
1: Genau, hallo, bester Chef der Welt. <lacht> Liebe Grüße an Jürgen Krasse. Äh, ja genau, über diesen Äther, über unseren Podcast. Äh, hört doch einfach mal zu und genieße das, was seine Kollegen hier äh,
0: über die BDR erzählen. Genau, und wer hören will, was äh, Jürgen Krasse erzählt hat, scrollt ein paar äh, Episoden zurück mit Scheibenholz und da gibt es ein Interview mit Jürgen Krasse und Frau Magall vom Aufgalopp. Okay, aber zurück zum Thema. Was sind denn eure grundsätzlichen Aufgaben im Daily Business? Ja, ich hatte ja von einer großen Vielfalt gesprochen. Im Großen zusammengefasst, die BDs sind für das
1: komplette Operativgeschäft bei Sachsen zuständig. Wir begleiten eine Annahmestelle von der Eröffnung, eigentlich schon einen Schritt vorher. Also wir akquirieren die auch, beziehungsweise wenn sich Vertragspartner bei uns für eine Lotto-Lizenz interessieren, wenden die sich an uns. Also sprich, äh, unsere Kollegen und wir eröffnen die Annahmestelle, wir betreuen die Annahmestelle, wir rüsten die auch während des Verkaufs dann über die Jahre mit allen Mitteln aus, die so eine Annahmestelle braucht. Äh, wir schulen die Annahmestellen hinsichtlich neuer Produkte, hinsichtlich Verkauf. Ja, und das geht dann so weiter, wenn irgendjemand mal das Rentenalter erreicht hat und seine Annahmestelle abgibt oder schließt, dann sind wir auch die Letzten, die quasi nochmal einen Handshake machen, äh, ihn in seine Rentenzeit äh, verabschieden.
0: Das komplette Leben in einer Annahmestelle wird quasi über die BD betreut. Hm. Sucht ihr... Immer neue Annahmestellen, also gerade wenn das jetzt jemand hört da draußen und sagt so, hey, ich könnte mir auch vorstellen, eine Annahmestelle zu eröffnen, wie wie läuft das ab? Also wie könnt ihr euch kontaktieren?
1: Ja, also prinzipiell sind wir immer an neuen Vertragspartnern interessiert. Wir gucken da ganz einfach in, ich sag's mal ganz salopp, in die Landschaft und wir dort noch weiße Flecken haben, wenn sich jemand dafür interessiert, der geht einfach auf unsere Internetseite, dort haben wir unsere Kontaktdaten stehen, Wendet sich per Mail an uns idealerweise und dann nehmen wir innerhalb kürzester Zeit Kontakt mhm. mit dem Interessenten auf Führen die Gespräche und dann entscheiden wir, ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten sinnvoll ist. Wenn ja,
0: dann geht genau der Wertegang los, den ich eben beschrieben habe. Ich finde es so interessant oder beziehungsweise wie ist denn eigentlich das Verhältnis an Annahmestelle? Also ich nehme es sehr hochfrequent an der Tankstelle wahr. Sobald ich irgendwo reinfahre, sehe ich irgendwo ein Sachsen-Lotto, Banner oder ein Branding oder ein Logo, wie auch immer. Gibt es so, dass ihr sagt, okay, es gibt jetzt so die klassische Annahmestelle in der Tankstelle? Ist es Ist immer eine Poststation? Ist es irgendwie im, 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 im Einzelhandel?
2: Es entwickelt sich gerade. Es ist genauso, wie du gesagt hast. Lotto ist ein Massengeschäft und davon ja. leben wir auch. Deshalb haben wir auch so ein dichtes Netz. Früher war es so, dass Lotto eigentlich grundsätzlich im Einzelhandel verankert war. Das heißt, der Klassiker, Tabakwaren, Zeitschriften plus Lotto. Lotto ist immer ein Zusatzgeschäft. Das heißt, mhm. wir funktionieren nicht alleine. Mittlerweile ist es das so, dass sich die Einzelhandelslandschaft ein bisschen gewandelt hat. Das heißt, wir gehen immer mehr zu Filialisten über. Und auch das Thema Tankstellen, was du gerade angeführt hast, ist ein für uns ganz wichtiges, weil die Kundenströme sich einfach auch ändern. Der Einzelhandel ist die eine Geschichte. Momentan gehen viele Leute auch in. Tankstellen, das Shopgeschäft in Tankstellen wird immer wichtiger und da wollen wir als Lotto natürlich mit rein. Wir sind ein schnelles Geschäft, profitieren davon und äh, natürlich geht es auch um die Träume und um Glück. Mhm. Und warum nimmst du Tankstellen halt besonders wahr? Tankstellen liegen an deinen
1: Verkehrswegen. Ja und äh, unsere großen annahmenstellen liegen in den Zentren die sieht man wirklich bloß, wenn man in dem Center ist. Aber wir sind halt auch immer bestrebt und auch das ist eine Aufgabe einer Bezirksdirektion, uns werbewirksam an dem Standort zu vertreten. Mhm. Und bei einer Tankstelle, wenn uns der Pächter entsprechend Raum einräumt, gucken wir natürlich, dass Leute auch gut sichtbar von der Straße aus zu erkennen ist, Sodass der Kunde dann halt weiß, ach hier tue ich nicht nur mein Auto mit Treibstoff befüllen, mhm.
0: sondern hier hole ich auch noch meine Millionen vielleicht ab. Ja, äh. nee, stimmt. Jetzt, wo du sagst, mir fällt es bei uns in Chemnitz im, im Einkaufszentrum in der Innenstadt ein oder auf äh, an dieser Stelle viele Grüße an Herrn Knöfel, da steht wirklich der Automat genau am Eingang. Also man kommt rein, links ist der, ist der Lottoladen und es steht der Automat davor. So. Okay. Aber Hendrik, du hast es vorhin gerade angesprochen ähm, zum Thema, es gibt drei Bezirksdirektionen, richtig? Ja. Warum habt ihr drei also beziehungsweise, ja, was ist der Hintergrund?
2: Weil wir ein ziemlich engmaschiges Netz haben. Also das Netz äh, an anderen Stellen, das wir betreuen, hier in Sachsen, ist ziemlich groß. Wir haben fast 1300 oder 1250 Annahmestellen. Das heißt, kannst du dir vorstellen, wenn du in jeder Annahmestelle regelmäßig reinguckst, um auch ein Gespräch mit den Mitarbeitern oder mit den Inhabern zu führen, um neue Produkte vorzustellen oder neue Marketingkampagnen zu besprechen, brauchst du ganz schön viele Mitarbeiter. Mhm. Denn äh, 350 andere Stellen besuchst du nicht alleine mhm. im Vierteljahr. Insofern haben wir das aufgeteilt in drei verschiedene Bezirksdirektionen, die jeweils ihre Außendienste haben, die die anderen Stellen auch betreuen. Und wir sind eben eine davon zugegebenermaßen die kleinste. Wir mhm. haben 350 Annahmestellen. Die Dresdner zum Beispiel haben knapp 450 Annahmestellen. Mhm. Die Chemnitzer liegen dazwischen.
0: Ja, ich glaube so. Ich habe mit Frau Eppelein äh, mal drüber gesprochen. Ich glaube so knapp über 400 oder im Was Chemnitzer Sie? Raum kann es ja. sein. Ja.
1: ja, und wenn du sagst, Frau Epplein, Chemnitzer Raum, wir in Sachsen sprechen anders als die Chemnitzer. Die Chemnitzer sprechen anders als die Dresdner. Ja. Und wir wollen auch so ein bisschen Regionalität widerspiegeln in Sachsen. Das heißt, äh, wenn die Flächen zu groß sind. Da hast du ja auch längere Fahrtwege mhm. und auch wirklich die Mentalitäten in Sachsen sind ja wirklich an den verschiedenen Regionen unterschiedlich. Mhm. Und dem können wir auch Rechnung tragen. Wir haben auch wirklich Mitarbeiter aus den Regionen. Das heißt, im erzgebirglichen Raum sind halt die Chemnitzer unterwegs, die dort viel mehr Bezug haben als zum Beispiel bei Leipziger. Wir mhm. sind natürlich dann in Nordsachsen wieder
0: präsent, wo in Dresden noch nicht unbedingt hin muss. Und so ergänzt das eine das andere. Gibt es einen Unterschied von der Größe einer Annahmestelle, ob ich jetzt sage, es ist ländlich oder städtisch oder sagt ihr, nee, es kommt wirklich darauf an, was ihr für einen Partner habt, ob es eben halt eine Tankstelle ist, ob es ein Einzelhandel ist? Na, oder? Die Flächengrößen, die sind, sag ich
1: mal, nicht unterschiedlich, aber die Umsätze, hm. also in den urbanen Zentren hast du natürlich viel, viel mehr Publikum viel mehr Durchgangsverkehr. Dort hast du entsprechend auch höhere Umsätze. Hm. In den ländlichen Regionen sind es dann doch äh, maßgeblich die Stammkunden, hm. die halt schon gefühlt ihr Leben lang Lotto spielen. Und das ist der, der Hauptunterschied
0: zwischen Stadt und Land eigentlich. Merkt man das auch von den Produkten, die gespielt werden, bestimmt, oder? Also ja. weil wir gerade den Unterschied urbaner und städtischer oder urbaner und ländlicher Raum ja. Das, das merkt man schon als, als
1: Unterschied. Also gerade die Euro-Checkpot-Lotterie, mhm. ein relativ junges Produkt von uns, wird in den urbanen Gebieten auch idealerweise von dem jüngeren Publikum viel, viel schneller angenommen als in den ländlichen Regionen. Mhm. Wir kennen halt der ja Lotto 6 aus 49, mhm. so wie Sie da kennt. Sechs Kreuze zur Million, daran halten die fest. Das hast du in der Stadt halt schon ein bisschen durch diese auch breite Bevölkerungsschicht, die in der Stadt lebt,
0: mhm. dass sich das unterscheidet. Wie ist der Aufbau einer Bezirksdirektion? Wenn ich mir, weil wir reden jetzt gerade auch so Richtung Aufgaben und so weiter und so fort, beziehungsweise wie viele Mitarbeiter, kann ich mir vorstellen, sind pro Bezirksdirektion klar wahrscheinlich, je größer, umso mehr, was für Aufgaben.
2: Also ganz klassisch, wir haben einen Chef, das ist der Bezirksdirektor, der ist zusammen mit mir in der Regel für Akquise zuständig und für die Aufrechterhaltung unseres Netzes, weil wir haben natürlich nicht nur neue Vertragspartner, die wir gewinnen wollen, sondern wir sind auch bestrebt, jedes Mal dann, wenn ein Laden schließt, sei es nur aus Rente oder aus wirtschaftlichen Gründen oder bei dem Mietvertrag, nicht fortgeschrieben wird, diese Lücke natürlich schnellstmöglich ähm, zu füllen. Und die andere Geschichte ist, wir haben Mitarbeiter. Bei uns in Leipzig sind es vier, vier junge Männer, sehr engagiert. Diese äh, Kollegen betreuen die Annahmestellen an sich. Bei uns ist es so, dass ähm, jeder Kollege einen festgelegten Kreis an Annahmestellen betreut, wobei das ab und zu mal wechselt, damit es auch nicht zu sehr einfährt. Und äh, die Jungs sind da draußen unterwegs, äh, führen viele Gespräche, bringen wichtige Themen mit in die Annahmestelle, Stelle, was eben im Marketingplan gerade vorgesehen ist oder wenn neue Produkte eingeführt werden oder auch solche Geschichten wie Spieler- und Jugendschutz. Wir sind ja staatliches Unternehmen, das heißt, wir achten natürlich darauf, dass wir keine Minderjährigen ansprechen, sondern wirklich nur an Erwachsene unsere Produkte oder unsere Produkte anbieten. Und die andere Geschichte ist, dass wir natürlich auch die ganze Logistik aktuell noch umsetzen. Das heißt, alles das, was an Verbrauchsmaterialien in die Annahmestelle kommt, was der Lottokunde so als den klassischen Lottoschein ankennt, äh, für uns aber auch zum Beispiel die Thermorollen, um eine Lottoquittung ausdrucken zu können, denn nur mit einer Lottoquittung kannst du ja deinen Gewinner dann später auch abholen. Das setzen wir auch um und dieser ganze Logistikbetrieb, der wird auch von uns aus den BDS heraus gesteuert.
0: Genau.
1: Und entsprechend, wie es Centric beschrieben hat, haben wir Büros, wo die Mitarbeiter sitzen, mit äh, moderner Technik. Wir haben ein kleines Lager, äh, was dezentralisiert, alle Lottomaterialien bereithält und last but not least haben wir das Rollenbüros. Alle unsere Mitarbeiter fahren in schön gebrenneten Lottoauto durch die Kante
0: und äh, machen einfach nochmal einen kleinen Eindruck. Einen Silberpfeil.
1: Genau, wenn sie durch die Straßen
0: kurven. <lacht> und hier gegenüber oder beziehungsweise um die Ecke, wo wir gerade sitzen, liebe Community, äh, euer Schulungscenter, richtig? Genau, Schulungscenter. Es gibt äh, zwei Arten von Schulung bei Lotto. Es gibt die Schulung vor Ort,
1: die übernehmen zu großen Teilen die Mitarbeiter der Bezirksrektion. Also sprich, wir gehen in die Läden, äh, sprechen über den Dresen, sage ich mal, die Schulung oder wir nehmen uns auch Zeit. Wenn der Vertragspartner, wir sagen immer, ein kleines Kapuff hat, setzen wir uns entsprechend mit den Kollegen von, von den Annahmestellen rein und dann haben wir auch noch eine zentrale Schulung. Das heißt, wir bilden hier ein komplettes Schulungszentrum ab, äh, haben an anderen Stellen nachgebildet. Dann haben wir richtig Trainer, die dafür eingestellt sind, die nichts anderes machen. Und äh, die geben quasi die Erstbesolung im Regelfall
0: hier bei uns in Zentrale an die zukünftigen Vertragspartner weiter. Sehr facettenreich. Ähm, warum macht's es Spaß? Also ihr seid ja jetzt so, wenn ich das mal so sagen darf, zwei sehr lustige Gesellen mir gegenüber. Ähm, also man merkt, dass ihr... Lust habt und Bock habt zu dem, was ihr macht. Und wo, wo sagt ihr, was ist so ein bisschen euer? Genau, also ja, äh, lustig, ich sag mal, ich setze mal lustig mit Spaß. Ja. Äh, wir sind wir sind auch wirklich... Äh, ja, natürlich im positiven Sinne
1: gemeint so. Habe ich auch nur so verstanden. <lacht> äh, das ist halt das Thema. Wir haben durch diese vielen Aufgaben, durch diese vielen verschiedenen Menschentypen, die da draußen tagtäglich vor Gesicht bekommst, mit denen du dich auch jetzt im positiven Sinne auseinandersetzt. Ne? Mhm. Das, das macht Spaß. Und der Spaß, der trägt sich und ich kann da für Leipzig noch sicherlich für meine Kollegen in Dresden und Chemnitz sprechen, der trägt sich bis in die BD rein. Mhm. Also wir haben wirklich äh, Arbeit auf Augenhöhe, das ist keine Floske, das ist einfach so bei uns und äh, wir haben nicht nur Spaß bei der Arbeit, die wir machen, du hast auch mal das eine oder andere, du hast von uns gefragt, was sind unsere Hobbys, hast äh, Fußballvereine angesprochen hier in Leipzig, gibt es verschiedene, äh, jeder hat seine Meinung zu den Vereinen, das sind Themen bei uns, also diese Mischung zwischen wirklich, ein paar wir Freundschaft und Arbeit, das geht Hand in Hand über, mhm. das macht extrem viel Spaß ja. und das nehmen wir mit raus und das ist auch das, was uns im größten Teilen unserer Annahmenstellen widerspiegeln. Ja. Wenn du dort grießgrämisch äh, in die Annahmenstellen reinkommst, dann weißt du auch schon, wie das Gespräch läuft. Wenn du gut reinkommst, weil du drinnen halt auch eine gute Erfahrung mitgenommen hast, dann geht das genauso draußen ja. in den Stellen weiter.
2: Ja. Ein anderes Aspekt ist natürlich auch, dass das ein echt wichtiger Job ist. Gell? Also Lotto ist auch ein wichtiger Baustein für viele Einzelhändler ja. draußen. Mhm. Ohne Lotto, wir decken viele Fixkosten ab, mhm. wir machen ein Geschäft auch rentabel unter Umständen mhm. und äh, dieser Verantwortung wollen wir auch gerecht werden. Das heißt, in den 350 anderen Stellen, mit denen wir arbeiten, sind wir ein wichtiger Bestandteil des Geschäftes und das nehmen wir auch ernst und unsere Verantwortung nehmen wir da auch ernst. Und das macht natürlich auch Spaß. Ja? Mhm darüber hinaus, ja, mag ich genauso, wie mich das gerade beschrieben hat, den Kontakt einfach draußen. Mhm. Und auch das Feedback. Also du kommst raus und versuchst jemandem was zu erklären oder zu vermitteln oder sagen, Mensch hier, wir haben ein neues Produkt, ein neues Gruppe los, bringt das doch mal an den Mann oder geht mal eher auf die jüngeren Zielgruppen ein oder so weiter. Wir bekommen Feedback direkt aus der Praxis, dass wir hier mit in die Zentrale nehmen und dann auch versuchen, hier wirklich Gewinn bringt, in der Zentrale umzumünzen. Sei es, ob wir jetzt neue Projekte aufsetzen oder der Geschäftsführung das präsentieren und ähm, dort irgendwelche Maßnahmen da abgeleitet werden. Aber das ist uns schon wichtig und auch diese Wertschätzung, die äh, transportieren wir an unsere Kollegen und Mitarbeiter, mhm. die bekommen wir auch von den anderen Stellen zurück. Und ja. das, das macht uns Spaß. hat Henrik gerade was
1: ganz Entscheidendes gesagt, das hatten wir vor uns. Äh, beschreib mal die BD. Mhm. Du kannst das auch sagen, die BD ist das Bindeglied zwischen den Vertragspartnern und der Zentrale. Mhm. Das heißt halt, das, was wir draußen im Feld, in der Praxis erleben, das versuchen wir halt auch wirklich uh, ungefiltert mit in die Zentrale zu nehmen, weil nur wenn wir hier in der Zentrale für, wirklich für die Praxis arbeiten, wird es ein Erfolg, mhm. wenn wir hier nur, äh, sag ich mal, am Schreibtisch irgendwas uns überlegen, was funktionieren könnte und das ohne wirklich den Markt zu beobachten machen würden, wären wir nicht dort, wo wir aktuell sind. Würde uns das Geschäft keinen Spaß machen, hätten wir sicherlich
0: auch nicht so viele Vertragspartner, die sagen, Mensch, ihr habt ein gutes Produkt. Also das Bindeglied äh, passt auf alle Fälle zur Bezirksdirektion. Also ihr macht es auch transparent, oder? Ja. Dass genau die beiden Definitiv. Parts aufeinander zukommen. Und du jetzt nicht sagst, okay, ich bin zwar jetzt eine Annahmestelle, habe aber keinen direkten Ansprechpartner und muss halt immer alles auf so diesem klassischen E-Mail-Telefonweg irgendwie. Also wir haben
1: wirklich, das ist ein ganz großer Vorteil von, von Lotto, was im Einzelhandel sich immer mehr zurückzieht. Dieses Face-to-Face. -face. Mhm. Also unsere Mitarbeiter sind wirklich vor Ort, die sind angreifbar. Man kann die telefonieren, dann kommst du halt in die Läden rein. Das, das funktioniert halt. Und diese Transparenz, die du ansprichst, geht nicht nur in Richtung Annahmestellen, dass mhm. wir das transparent machen, was die Gesellschaft macht, sondern es ist auch immer wieder wichtig, in der Gesellschaft transparent zu machen, was unsere Annahmestellen bewegt. Mhm. Und das ist der gesunde Mittelweg halt. Ja.
0: Kommen wir zurück zum Thema Spaß nochmal kurz. Was es so eine so eine witzige Story, wo ihr sagt, okay, das ist das, wo ich jetzt äh, immer gerne dran denke, wenn ich jetzt beispielsweise in einer Annahmestelle war oder irgendwie draußen unterwegs war? Ja, ich sofort meinen Arm nach oben,
1: <lacht> äh, sinnbildlich. Es gibt eine Story, die wird mich sicherlich mein ganzes Berufsleben verfolgen. Ich war relativ jung bei Lotto im Außendienst unterwegs, äh Stellenbesuch. Also wie wir gerade beschrieben haben, hatte in Lotto Halstborn um, also war auch als als Lotto Außendienstmitarbeiter gut zu erkennen und äh, unterhalte mich mit der Verkäuferin. Wirklich ein älterer Herr kommt dazu, kriegt das mit und äh, ich so in meiner flapsigen Art, Mensch, die wollen hier wohl gerade die Millionen abholen. Und der guckt mich so ganz freundlich an und sagt, nee, mein Junge, ich werde hier gleich 10 Euro bezahlen und dann werde ich meinen Lottoschein mitnehmen. Und die Zeit vom Kauf des Lottoscheins bis zur Ziehung, wo dann der Moment kommt, wo ich weiß, ich habe nichts gewonnen. Diese schönen Gedanken, die ich habe, was ich alles mit dem Gewinn machen würde, das kriege ich nirgendwo anders für 10 Euro. Und äh, das hat mir erstmal die Augen geöffnet, dass es nicht nur um den Gewinn geht, sondern dass Leute auch immer Träume mhm. bedeuten. Natürlich haben wir die Millionäre, die dann wirklich bei uns vor der Tür stehen und ihre Gewinne abholen. Aber für das kleine Geld auch seine Fantasie spielen zu lassen, was würde ich machen, wenn... Mhm. Das ist ein ganz großer Bestandteil, warum die Kunden Lotto spielen
0: oder unsere Rublose kaufen. Ja, man sollte auch Träume haben. Und genau das macht halt eine Lotterie so ein Stück weit aus.
2: Und ansonsten wirst du auch immer mit den Klassikern konfrontiert. Hier, ja, kennen Sie die Zahlen vom nächsten Samstag ja, ja. oder vom nächsten Mittwoch? Ja, irgendwann nehmen wir mal einen Fünfer für den Spruch.
0: Ja, ja. Ich würde gerade sagen, kann man das überhaupt noch hören
1: dann in dem Moment? Ja, klar, also, können wir das hören. Die Challenge ist dann, sich immer gute Sprüche einfallen zu lassen, ja. ob man es kennt oder man haut halt dann wirklich mal sechs Zahlen raus. Ja. und äh, guckt dann die großen Augen an und so, ihr wisst das wirklich? Natürlich wissen wir das wirklich. Nee, Spaß beiseite, wissen wir nicht. Äh, sonst dürften wir selber gar nicht Lotto spielen, was wir halt auch gerne tun. Ja, das sind so die Standardsprüche. Ja. Das gehört ja ganz einfach dazu, wie die Milch in Kaffee.
2: Ja. ja, oder ob du mit dem Lotto-Auto fährst und vielleicht den Geldkoffer hin. Ja. Äh, <lacht> Klar, auf, warum auf nicht? Ja. Gibt es natürlich lange nicht mehr. Also, alle da draußen, es lohnt sich nicht, einen Lottofahrer <lacht> anzuhalten. Da ist kein Geldkoffer im Kofferraum.
0: okay genau. Vielleicht aber, da falls sich jetzt draußen jemand gerade fragt zum Thema Zahlen, auch da gerne mal in den Podcast mit Michael Kunze reinhören weil zum Thema Eurocheckpot, weil da haben wir so ein paar Trendzahlen kommuniziert, welche Zahlen relativ oft gekommen sind. Und ähm, auch sehr interessant, also auch hier gerne mal zurückscrollen, da gibt es auch eine Episode, die ihr euch auf jeden Fall mal anhören solltet. Okay, Kollegen, können wir zum Thema Kollegen zurück. Wie würdet ihr neuen Kollegen die Arbeit in der BD schmackhaft machen? Weil das klingt ja jetzt trotzdem sehr, ich würde sagen, sehr locker, mhm. aber auch sehr, sehr innovativ, sehr nah am, am, am Kunden oder am Menschen. genau. Kann ja sein, ähnlich wie das, die Frage, was wir vorhin hatten zum Thema Annahme stelle dass jemand sagt, okay, ich würde mich da interessieren oder wer was für mich, sucht ihr jemand?
1: Also das, das Thema neuer Kollege ist ganz einfach, wenn jemand für, oder für uns in der Bezirksregelung arbeiten will. Unser größtes Fund ist wirklich die Abwechslung. Hm. Also du gehst halt wirklich äh, nie 08.15 in deinen Arbeitstag rein. Ja, du erwartet jeden Tag was Neues. Natürlich haben wir wiederkehrende Aufgaben, aber das bildet nur den Grundstock unserer Arbeit ab. Und äh, was ein ganz großes Fund ist in der heutigen Zeit, äh, man will ja nicht nur auf Arbeit gehen, um Geld zu verdienen, sondern die meiste Zeit muss man sich vorstellen, die man wach ist, ist man auf Arbeit. Deswegen soll man sich wohlfühlen. Und wir haben halt äh, ein echt tolles äh, Klima der Bezirksreaktion. Und äh, wenn man sich damit integriert und quasi auf der Welle mitschwimmt, macht es schon aufgrund nur seiner Kollegen Spaß, äh, früh Hallo zu sagen und dorthin zu gehen mhm. äh, und mit einem lustigen Spruch empfangen zu werden. Was aber auch auf der anderen Seite ist, und das hat Hendrik von uns richtig toll gesagt, wir machen nicht nur 8-15-Aufgaben. Mhm. Also unser Job ist mit Verantwortung versehen.
0: Mhm.
1: Und äh, ich danke, es ist für jeden eine schöne Geschichte, wenn man Verantwortung wahrnimmt. Und das auch entsprechend von den anderen Stellen reflektiert bekommt, wenn man die Verantwortung gut wahrgenommen hat. Mhm. Also das heißt, so spaßig wie wir sind, haben wir trotzdem, Hendrik hat gesagt, wichtige Aufgaben. Und diese Mischung, das macht es ganz einfach. Mhm. Ja, auf der einen Seite haben wir unseren Spaß und wenn du Verkäufer bist, musst du auch äh, den oder anderen Spruch auf der Lippe mhm. haben. Definitiv. Mhm. Aber wir haben halt auch wirklich Sachen, wo wir sagen, hey, wir, wir tun eine echte Arbeit, der bringt die nicht unnötig ist, sondern die gewertschätzt wird, ja. die halt wichtig ist. Und das ist ein Job, also wenn man äh, mit Ziel und wirklich das Gefühl haben will, man geht nach Hause und hat irgendwas geschafft, dann ist man uns genau
2: richtig. Dem Zusammenhang vielleicht noch, also auch das Thema Soft Skills ist halt bei einem neuen Mitarbeiter essentiell. Ja. Ja. Du kannst nicht in die Annahmestelle reingehen und dann dort hier mit dem dicken Daumen anfangen und sagen, hier, du verkaufst zu wenig Rumpelose oder ja, ja. mach mal ein paar Lottoscheine mehr. Mhm. Äh, so wird das nichts werden. Ja. Sondern Du musst schon die Leute draußen überzeugen und du musst dir auch vor Augen halten, dass das keine Mitarbeiter von sachsen sind, sondern dass das selbstständige Gewerbetreibende sind, die ihre mhm. eigenen Mitarbeiter haben. Mhm. Das heißt, Überzeugungsarbeit und Empathie gleichermaßen sind da schon wichtig, Wobei man natürlich auf der anderen Seite auch sagen muss, dass es bei uns auch Kennzahlen gibt, die auch einen Außendienstlein halten muss. Hm. Also eine gewisse Frequenz im Außendienst gehört dazu. Hm. ist klar, unsere Arbeit wird gemessen, sowohl die vom Chef als auch meine, als auch die von den Kollegen.
1: Hm. Genau. Und weil ja heute alles verenglischt wird mit den Anglossismen, wir kennen den Facility Manager, hm. wir sind die Beziehungsmanager. Okay. Also es ist ganz einfach so, wir betreiben Beziehungsmanagement mit unseren hm. Annahmestellen und wer das gut drauf hat mit guten Argumenten, der ist genau an der richtigen Stelle bei uns.
0: Okay. Ja, ähm, ja, falls jemand äh, Interesse hat, wahrscheinlich, also äh, meldet euch gerne. Also das oder die Person, die ich bis jetzt kennenlernen durfte, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Sehr, sehr tolles Team. Also von daher, ähm, genau, wenn Interesse ist, wahrscheinlich ganz normal kontaktieren.
1: Genau, www.sachsenhauter.de, dort haben wir äh, unsere Stellen, die wir mal ausgeschrieben haben. Dort kann man schauen, wir sind auch auf den allen gängigen äh, Job-Plattformen dabei. Schaut ganz einfach nach, wenn irgendwas dort für euch interessant ist.
0: Wir freuen uns über jeden, der engagiert zu uns ins Team stößt. Mhm. Und das gilt für ganz sachsen -Hude. Okay, Losoffensive. Ich habe gehört, es gibt eine Losoffensive. Ähm, was kann ich mir darunter vorstellen? Genau, also die Lose ist ein Produkt bei uns in Sachsen, die wirklich über die Jahre extrem
1: an Beliebtheit gewonnen haben. Und wir, ich mache nochmal ganz kleinen Exkurs zurück. Wir hatten vor uns über unsere Aufgaben gesprochen und äh, Mitarbeiter von der Bezirksdirektion sind durchaus auch äh, Projektmitglieder oder Projektleiter bei sachsen -Lotte. Und eines dieser Projekte ist die Losoffensive. Hier wollen wir ganz einfach unser Los-Sortiment für den Kunden noch attraktiver machen. Wir wollen neue Motive bringen, wir wollen neue Spielmechaniken ausprobieren, äh, neue Preispunkte setzen, neue Gewinne. Und äh, das geht nicht einfach aus der Hose geschüttelt, sondern da muss man sich zusammensetzen, muss gucken, was hat der Markt bis jetzt aktuell zu bieten, in welche Richtung wollen wir eigentlich vorstoßen. Dann sind wir wieder beim Thema Annahmestellen, haben die überhaupt Platz noch für zusätzliche Loscontainer, die wir mhm. dort äh, am Markt bringen wollen. Und hier sind wir wieder bei dem Thema Erfahrungswerte aus der Praxis, mit dem wir dabei sind ja gerne gesehen. Wir sitzen in dem Projekt drinnen und Ziel ist es ganz einfach, unser Losportfolio, um den Kreis zu schließen,
0: auszubauen, für den Kunden attraktiver zu machen, die Auswahlmöglichkeit noch größer zu gestalten. Mhm. Wie viele Lose gibt es so für jemanden, der immer das gleiche Rubbel kauft quasi.
1: Der immer das gleiche Rubbellos kauft. der kann im normalen Geschäft 15 verschiedene Lose kaufen. Mhm. Von 1 bis zu 20 Euro.
0: Mhm.
1: Dann hat aber auch jemand, der so ein Teures Los kauft, real eine Million Euro Gewinn in der Hand. Mhm. Also das ist ja nicht nur, dass es da drauf steht, sondern das passiert ja. Mhm. Das passiert ja wirklich. Du gehst in den Laden, legst das Geld hin und hast wirklich einen Gewinn den du zwar erhofft hast, aber mit dem du vielleicht gar, wirklich gar nicht gerechnet hast. Also 15 Stück an der Zahl momentan und dann haben wir noch äh, zwei ganz tolle Produkte bei den Losen zum Jahresendgeschäft. Das ist ein Rubbelkalender. Wir sprechen immer von dem Rubbelkalender, der einen Stick macht. 24 <lacht> Türchen aufrubbeln, Garantiegewinn drinne, äh, geht wirklich wie geschnitten Brot äh, <lacht> zum Jahresendgeschäft und noch aus alten Traditionen, DDR-Zeiten die Glücksrakete, wo hieß immer Silvesterrakete, <lacht> äh, auch die verkaufen noch die äh, erfreut sich bei unseren Kunden wirklich noch so ja. große Beliebtheit.
0: Bin mir sicher, jetzt kommt da draußen oder stellt sich jemand da draußen die Frage, was ist denn das Beste los, was ich mir kaufen sollte? Ähnlich wie beim Euro-Checkpot, welche Zahlen kommen denn am häufigsten? Gibt es sowas? Ja, das gibt es auf alle Fälle. Das Beste los ist das Gewinnlos, aber das ist immer genauso wie beim
1: Euro-Checkpot. Dort kreuzt man seine Zahlen selber an und ist für seinen Gewinn selber verantwortlich. Und bei den Losen ist es genauso. Ist das richtige Los an der Reihe, gewinnt man. Ja. Dann ist es so. Also um es einfach auf den Punkt zu bringen. Es gibt nicht das Los. Mhm. Aber was das aktuell beliebteste Los bei uns draußen ist, ist die sogenannte heiße 7. Mhm. Ist ein Einsteigerlos für zwei Euro. Dort haben wir wirklich die höchsten Stückzahlen, die über den Tresen gehen.
0: Ja. Und man kann ja auch sagen, man kauft verschiedene günstige Lose und kann das ja kombinieren. Gerne. Also das ist ja nicht das Problem oder beziehungsweise man hat ja nicht irgendwie, weil man jetzt drei Lose hat, darf man die nicht kombiniert abgeben. Also es gibt ja diese Preisstaffelung, ja. das heißt man kauft jetzt angenommen drei oder vier, zwei Euro Lose und hat halt trotzdem eine höhere Gewinnchance. Das auf alle Fälle. Also je mehr man kauft und spielt, je höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit.
1: Ja, genau. dass man das ist ganz einfach. Für
0: alle Mathematiker
1: <lacht> da draußen. Das ist halt so. Das hat schon Archimedes gewusst, auch wenn er vielleicht keine Ruppelhose gespielt hat. Ja, trotz alledem gilt, spielt das, was euer Portemonnaie hergibt. Überzieht das Ganze nicht. Seht es als Spaß an und wir heißen nicht umsonst Glücksspiel. Da, wo Fortuna zuschlägt, dort schlägt Fortuna zu. Das kann man nicht beeinflussen. Entweder es ist soweit oder es ist nicht soweit. Aber wie gesagt, es ist halt wirklich so, dass wir die äh, Gewinne hier haben, dass wir halt auch äh, jedes Jahr in Sachsen Millionäre äh, begrüßen können. Aber Glücksspiel ist eine Sache, die man gerne regelmäßig machen kann. Mhm. Aber wirklich alles nur im
2: vertretbaren vertret Rahmen. Ja, sehe ich auch so. Losen sind echt cool. Also wir kennen das auch aus unserer täglichen Arbeit. Wir kennen eine Tankstelle, da hat jemand schon 100.000 Euro gewonnen. Das mhm. war zweimal hintereinander. Ja. Das ist natürlich alles intern, weil nach Datenschutz werden wir natürlich niemals Gewinner kommunizieren und ja. auch nicht, was die gewonnen haben.
0: Die spielen ja eher alle an richtig? Genau, ja, richtig. Ja. Also wer will.
2: Also ja, ja. Man,
1: man kann sich äh, entanonymisieren. indem mhm. jemand mit Kundenkarte spielt, hat halt den Vorteil, dass man den Gewinn auf alle Fälle auch bekommt, selbst mhm. wenn der Lotteschein zum Beispiel weg ist. Aber prinzipiell, äh, dieser Slogan staatlich sicher, seriös, mhm. bei allen Spielspaß, den wir bieten, den müssen wir einfach einhalten. Also es wird nie passieren, dass wir einen Kunden an Pranger stellen und den irgendwie durch die Presse treiben. Mhm. Denn wenn jemand gewonnen hat, soll er selber entscheiden, was er mit dem Geld macht, ja. ob er publizieren will oder nicht. Ja. Hendrik, sorry, ich habe dich unterbrochen. Nee, nee.
2: Also. <lacht> du hast völlig recht und genau so ist es. Ja. Also Gewinne in Losen gibt es die definitiv. Ich sage das deshalb, weil wir haben jetzt erst am Wochenende zum Stadtfest Lose verkauft. Also Lose auch der Verkaufsschlager mit Wundertüten. Verschiedene Preispunkte mit verschiedenen Obelosen. Und bei den Skeptikern oder den Neukunden kommt dann schon immer hier manchmal auch so ein bisschen das Thema Rummelvergleich rüber. Hier sind denn da wirklich Gewinne drin? Mhm. Klar sind da wirklich Gewinne drin. Das garantieren wir als staatliche Anbieter und das wird auch bei der Produktion sichergestellt. In jedem Lospaket, ich frage jetzt keine Details, es sind so und so viele Kleingewinne enthalten und natürlich auch die Großgewinne. Dafür stehen wir als Anbieter. Und wir persönlich, wir wissen auch, wo die Gewinne hingehen gegangen sind, dass die ausgeschüttet worden sind genau. und das freut uns natürlich auch, gell? weil für die Annahmestellen, musst du dir vorstellen, das ist das auch ein großes Ding. Wir verkaufen jeden Tag rubelose immer wieder an Kunden, haben natürlich auch mit Enttäuschung manchmal zu tun, aber manchmal halt auch mit dem ganz großen Treffer ja. und äh, das ist so für uns cool. Das macht auch Spaß bei ja. unserem Job.
1: Da, wenn ich darf, fällt mir wirklich noch eine Story. Sehr gerne. Äh, wir hatten ja erzählt, dass wir den gesamten Lebenszyklus betreuen an der Annahmestelle. Und vor nicht langer Zeit war es wirklich so weit, dass ein Vertragspartner in Rente gegangen ist. Der hat bis zu den 80er Jahren, also er war 80, über 80, mhm. hat er halt sein Geschäft fortbetrieben, weil es ihm Spaß gemacht hat. Und ich habe halt mit ihm die Schließung vereinbart. Wenn das so lange ist, gehe ich auch auf alle Fälle hin. Haben uns noch verabschiedet. Und gesagt, Mensch, war denn in deinem Laden auch mal so ein Großgewinn, den du miterlebt hast? Hat er überlegt? Und sagt er sagt Mensch, nee, ich hatte mal was, aber so einen richtigen Großgewinn hatte ich nicht. Okay, alles klar. Zur selben Zeit haben wir mit den in Sachsen gesucht, der sich nicht gemeldet hat. Mhm. Und drei Wochen, nachdem wir die Schließung gemacht hat, haben wir den Millionär gefunden. Und was sagte, wo er gespielt hat? In der, in der Annahmestelle, die wir geschlossen hatten. Also es ist wirklich, das ist auch so eine Story, die kannst du dir nicht ausdenken. Mhm. Ist halt einfach so. Und äh, der ist dann in eine andere Annahmestelle gegangen, weil du kannst ja halt deine Gewinne in sachsen einlösen. Und das war auch so, so, so ein Thema, wo du sagst, Fortuna schlägt zu oder nicht.
0: Mhm. Ja?
1: Aber einwandfreies super. Was, was hat der, was hat der Kollege
0: dazu gesagt in der Annahmestelle? Der, der weiß das gar nicht. Ach so, das ist, ist, sind wieder bei Anonymität. Äh, ah, so, okay. er hat sich wirklich erst drei Wochen gemeldet, nachdem wir die Annahmestelle geschlossen hatten. Das wollte ich wissen, hätte ja können sein, der ist dann trotzdem zu dem Zeitpunkt, wo die noch offen hatte, auch hingekommen hat, sein nein, hat nein, sein nein, und er dann gesagt okay, nein. jetzt habe ich endlich mal nach wie viel, 40, 50 Jahren in meiner Annahmestelle ja. endlich mal einen Gewinner. Nee, der hat zugemacht. Ja. Wir haben halt immer noch parallel gesucht. Wir wussten zu dem Zeitpunkt ja auch
1: nicht, wo der gespielt worden ist, erscheint. Wir kannten das, das Umfeld, das mhm. kennen wir schon. Und äh, dann ist er halt
0: in der Annahmestelle in die Nähe gegangen. Und dann wussten wir natürlich, äh, wie es und gestochen war. Ja. Ja, aber ich glaube, das sind so, so Geschichten, die nimmst du halt auch mit, oder? Auf alle Fälle. Das ist cool. Ja. Okay, Hendrik, Stadtfest, du hast es angesprochen. Ihr seid ja auch auf verschiedenen Events unterwegs. Wo kann man euch diesen Sommer jetzt noch finden für alles, was so ansteht?
2: Ja, Stadtfest ist jetzt leider schon durch. Ja, also, war, war gut. Also ihr
0: hattet ja schönes Wetter.
2: Ja, war super. Ja. War super. War echt viel los. Tausende von Menschen ob uns mhm. am Lotto stand. Ich weiß gar nicht, wie viele tausend Kunden wir abgefertigt haben. Aber abgefertigt natürlich unter Anführungsstrichen. Mhm. Aber es war Spaß. Also es macht Spaß, auch mit dem Kunden direkt in Kontakt zu gehen. Sonst sind wir ja eigentlich immer die, die quasi mit den anderen Stellen Kontakt sind. Mhm. Mal direkt einen Kundenkontakt zu haben und auch das Kundenfeedback zu erleben, wenn jemand gewinnt oder wenn du mal mit dem ins Gespräch kommst. Das ist schon echt cool. Das nächste Event, das wir haben, jetzt direkt in der Bezirksdirektion Leipzig, wird der Sachsen-Dotto-Cup sein im mhm. September auf mhm. der Scheibenholz-Rennbahn. Das ist Anfang September, ich glaube. Am 10. Ja, mhm. das erste Septemberwochenende. Und da sind wir im Lottostand vertreten. Also wer da Lust und Laune hat, kann gerne mal bei uns vorbeigucken. Das gelbe Lottozelt ist, glaube ich, nicht zu übersehen. Mhm. Und wir bieten natürlich das komplette Portfolio an Glücksspielprodukten, die auch an einer anderen Stelle verfügbar sind. Und wer nicht bis September warten will,
1: wir hatten es uns erwähnt, wir haben ja noch Kollegen in Dresden und Chemnitz, mhm. Äh, wirklich nächste große Event ist das MotoGP äh, in oberlungwitz honenstein ernsthal auf dem Sachsenring. Äh, dort sind wir definitiv dabei. Äh, gibt es auch eine kleine Verlosung. Äh, für alle, die die Bier mögen, sind dort genau an der richtigen Stelle. Ich denke, die zahlreichen Camper dort am Sachsenring, für die wird es eine willkommene Abwechslung sein, aber auch Stadtfest in Pirna. Unsere Dresdner Kollegen sind schon hart in der Vorbereitung. Guckt einfach vorbei, versucht euer Glück äh, mit Losen, mit Lottoscheinen, macht lustige
0: Gespräche, fragt, wenn ihr Fragen habt. Also wie gesagt, wir freuen uns über jeden Kunden. Ja. Beziehungsweise alles, was so ansteht, findet man ja wahrscheinlich auch in in den Social Media Kanälen, wenn es dann so weit ist oder ja, kurz Ja, du davor. sagst das, heutzutage
1: nichts geht ohne Social Media. Nichts
0: geht ohne digitale Plattformen. Ja, genau. <lacht> Schaut
1: einfach bei uns auf den Instagram-Kanal. Ich denke mal, das ist das, was aktuell äh, am meisten genutzt wird. Sicherlich sind wir auch noch bei Facebook vertreten, da könnt ihr auch schauen. Aber macht das ganz einfach. Du hast den Nagel voll auf den Kopf getroffen.
0: Mhm. Das ist immer natürlich eine Forecast. Ja. ja. Der kann da schauen, wo er gerne hin möchte. Okay, super spannend. Hey, zum Abschluss äh, habe ich noch zwei Fragen. Zum einen, äh, die würde ich jetzt auch in die Runde gehen. Ich stelle sie mal am Stück. Äh, wer als erstes antwortet, äh, antwortet als erstes logischerweise. Was bedeutet Glück für euch? Und was würdet ihr mit einer Million Euro machen?
1: Äh, kann ich sofort loslegen. Also Glück für mich äh, über Gesundheit. Mhm. Es geht nicht über Gesundheit. Äh, für alle, die, die mir wichtig sind und auch für mich. Das ist einfach ein Erfahrungswert, den du über die Jahre sammelst. Und äh, was würde ich mit der Million als Gewinn machen? Da bin ich total klassisch. Ein Drittel geht in die Altersvorsorge, ein Drittel gebe ich sofort aus und mhm.
2: ein Drittel geht in genau die Menschen, die mir wichtig sind, meine Kinder, meine Familie. Für mich Glück an sich, persönliches Glück, also Gesundheit, aber auch Glück mit der Familie, in meinem Umfeld, mit mhm. Freunden und Bekannten. Das ist für mich Glück. Was würde ich mit einer Million machen? Ein bisschen anders als Micha. Ich glaube, ich würde reisen gehen. Mhm. Ich würde mir wahrscheinlich ein Motorrad kaufen und mhm. entweder alleine oder mit dem Kumpel mal durch Afrika fahren, wenn es halt weg oh,
1: Hendrik, ich kann auch Motorrad fahren.
2: <lacht> Vielleicht nehme ich noch mit. <lacht> <lacht> Die Frage ich weiß, auf, dem, auf, auf dem Sozius oder halt, ob du selbst fährst dann in dem Moment. Du musst du selber fahren. Ne? <lacht> <lacht>
0: ja. Was fährst du, für, also fährst du äh, was für eine Art von Motorrad? Also Straßenrennmotorrad oder eher so diese chopper halle option Nö, dieses Gemütliche?
2: Ich fahre schon ein Sportler. Ich ja, ja. fahre auch gerne mal auf Rennstrecke. Ah, okay. Ich fahre auch eine Enduro. Also ja. Auch ein bisschen Dirtbike-mäßig, aber alles Hobby. Okay. okay. Nur Freizeit, nur ja. Just for Fun. Bin ja. kein Rennfahrer, okay. weder auf der Straße noch auf dem Dirt ja. also Das sind die
1: Urlaubstage, die ich immer mit einem großen Bauchschmerzgefühl unterschreibe, <lacht> weil ich nicht weiß, ob es
2: kommt. <lacht> dazu dazu, ja, einmal im Jahr fahre ich mit meinen Kumpels für zehn Tage in Moped-Urlaub. Ja. Schon seit 20 Jahren. Sehr cool. Also, dieses Jahr fahren wir nach Frankreich. Ja. finde Schon doch wieder cool. Sehr cool. Hey, ähm, ihr beide, es hat mir super viel Spaß
0: gemacht. Uns Und ich auch. Ich bedanke ja. mich für eure Zeit. Ähm, vielleicht hören wir uns mal wieder. Also ich bin mir sicher, dass wir uns äh, definitiv mal wiedersehen. Ähm, nächste Woche Sachsenring. Vielleicht alle, die es jetzt hören, der Podcast kommt nach dem Sachsenring. Also wir waren schon dort. Genau, ich denke, da sehen wir uns, wenn ihr vor Ort seid. Und ansonsten ähm, danke fürs Reinhören. Folgt SachsenLotto gerne auf den Social Media Kanälen. Abonniert unseren Podcast-Channel natürlich und äh, wenn ihr Ideen habt, Themen habt, gerne Bescheid sagen, die irgendwie stattfinden sollen. Ja, Micha Hendrik, schöne Woche noch.
2: Dir
1: auch,
0: danke. Und ähm, ja, bis demnächst. Ich verabschiede mich. Danke fürs Reinhören.
1: Danke und auf Wiederhören an alle, die da draußen zugehört haben. Ciao. Tschüss. Ja.